0: Bienvenidos a este programa Santos en el Claustro, en el que tentamos acercar a los hombres de nuestro tiempo el ejemplo de tantos monjes y monjas que a lo largo de los siglos han alcanzado la perfección cristiana, la santidad, en el silencio y oración y sacrificio del claustro de los monasterios. Les habla Margarita Cantera. En un programa anterior, tras describir el nacimiento del monasterio francés de Cluny y su papel en la reforma de las costumbres monásticas de la Europa medieval, empezamos a analizar la figura de sus santos abades, centrándonos en aquel programa en San Odón, segundo abad de la abadía y primero de este grupo de cuatro abades santos. Hoy continuamos con este tema contemplando las figuras de San Mayolo, San Odilon y San Hugo, que completan la historia de la gran difusión de esta reforma monástica benedictina. No debo dejar de destacar que, además de las cualidades innegables humanas de estos abades, cuya fiesta se celebra el 29 de abril, un motivo que ayudó a consolidar su obra fue la larga duración de sus abadiatos. En concreto, el Esar Mayolo se prolongó durante 40 años, entre el 954 y el 994, pudiendo dar con ello solidez a sus proyectos. Como sus predecesores, Mayolo procedía de una familia noble del sur de Francia, de Avignon, aunque quedó huérfano muy, pobre, muy joven. También conoció en esos primeros años la devastación de las invasiones que en este periodo realizaban por el sur de Francia e Italia diversos grupos de piratas musulmanes conocidos como sarracenos y los húngaros o magiares antes de su asentamiento y cristianización en el territorio de la actual Hungría. Conversión al cristianismo del pueblo magiar que supuso su pacificación y al tiempo su transformación en un valladar para la Europa cristiana a lo largo de los siglos frente a las incursiones de otros pueblos y en concreto frente a los turcos pero volviendo a, nuestra abaz, a nuestro futuro Abad. Esa experiencia de destrucción y saqueo indudablemente marcó su vida y además le obligó a abandonar sus tierras de origen para establecerse en Macón, donde fue ordenado sacerdote y llegaría a ser arcediano tras haberse formado en Lyon en artes liberales. Ya en estos años consta uno de los rasgos de su personalidad. Daba clases sin cobrar, pues consideraba que los talentos que Dios le había dado gratis debía compartirlos. También dio muestras de su gusto por la vida retirada y la meditación, construyendo un pequeño oratorio en un lugar apartado para poder rea, realiz, rezar en silencio y soledad. Su fama se difundió por los lugares cercanos y cuando falleció el, el arzobispo de la cercana Besansón, muchos le propusieron para ocupar dicho cargo. Pero él se negó a aceptarlo y se retiró a Cluny para dar rienda suelta a su deseo de consagración a una vida de oración y alejamiento del mundo. En Cluny gobernaba el abad Aymaro, que pronto descubrió la valía del nuevo monje, por lo que le confió la custodia del tesoro de la abadía y la administración de sus ingresos. Unos años después, Aymaro renunció a ejercer el cargo de abad, debido a las limitaciones que la enfermedad le imponía, y le propuso como sucesor. En un primer momento, y aunque la comunidad de forma casi unánime lo eligió, Mayolo se negó a aceptar por, por temor a sus propias debilidades, pero finalmente aceptó. Así, San Mayolo se convirtió en Abad de Cluny, primero como auxiliar del propio Aymaro, y en 956 como único abad. Su biógrafo, San Odilon, que le sucedió después como eh, Abad de Cluny, recogió las cualidades de su predecesor en el cargo, destacando especialmente su bondad, que decía se reflejaba en su rostro tanto como en sus actuaciones y hasta en sus gestos. García Colomba resume la visión de San Mayolo que nos transmite San Odilon. Toda la belleza y santidad de su alma se traslucía en su semblante, en el modo de andar, en el tono de su voz, en la ternura de su rostro angelical. Extraordinariamente leído, orador de palabra fácil y arrebatadora, educado, simpático, pacífico y pacificador, supo controlar su carácter ardiente y fogoso de Provenzal y mostrarse siempre dueño de sí mismo. Lo que más admiraba en Mayolo era el equilibrio de su personalidad física y moral. Por estas virtudes muchas personas buscaban su consejo, ...y a todas ellas ataba con justicia y caridad. Entre sus admiradores cabe destacar la presencia de algunos de los poderosos del momento... ...como el emperador Otón I y su esposa Adelaida, o el rey francés Hugo Capeto. Se dice incluso que la mencionada Adelaida le quiso proponer como candidato al papado, a lo que él se negó. Evidentemente, estos contactos con los hombres más influyentes de la época... ...tuvieron una notable repercusión en la trayectoria de Cluny pues gracias a ello el abad pudo llevar a cabo la reforma de numerosos monasterios alemanes y franceses, al tiempo que introducían ellos su estrecha vinculación con la abadía madre de Cluny. Esto le llevó a realizar numerosos viajes que a su pesar alteraban su vida retirada y silenciosa en el claustro y que al tiempo les ponían a otros peligros, como se demostró al ser hecho prisionero uno de estos desplazamientos por parte de un grupo de saracenos. Obtuvo la libertad tras el pago de un rescate, pero algunos cronistas dicen que en el tiempo que permaneció entre los captores consiguió algunas conversiones. Una de las cualidades más destacadas de él, como ya se ha indicado, era su inmensa cultura y ansia lectora, tanto que sus biógrafos le describen siempre con un libro en la mano, e incluso dicen que cuando viajaba en su mula iba leyendo. Aunque en su juventud había leído con placer a Virgilio, pronto centró su atención a autores religiosos, especialmente San Gregorio Magno. Sin embargo, no se han conservado escritos suyos. Su obra, Al frente de Cluny, podría resumirse en que aumentó notablemente los bienes del monasterio, mantuvo la disciplina y logró una gran difusión y consolidación también para la naciente orden monástica. Cuando tenía 82 años de edad, decidió renunciar al abadiato y propuso como sucesor a, a, a San Odilon, que efectivamente fue elegido por la comunidad. Durante dos años más, Mayolo continuó instruyendo a sus monjes, hasta que falleció el año 994, cuando se dirigía a, País, a París a petición del monarca francés Hugo Capeto para reformar su, forma, su famosa abadía de Saint-Denis. Podríamos resumir su obra con las siguientes palabras de un estudioso de su personalidad. Su figura se presenta magnífica en la escena del siglo de hierro en un mundo que estaba en construcción. Además de extender la orden de Cluny en influencia y prestigio para reformar el mundo cristiano, su obra a otros aspectos de la vida social. Construye y restaura, favorece las letras e introduce las ideas cristianas en los gobiernos de Alemania, de Francia y de Italia. Y además es incapaz de contemplar a un necesitado sin derramar lágrimas. Llegamos así al tercero de los santos abades de Cluny, ...Sano Dilón... ...también nacido sido una familia noble... ...en este caso de Auvernia... ...en 961 o 962... ...antes de ingresar... ...el Abadía Cuniacense en 990... ...cuando tenía unos 29 años de edad... ...había sido canónigo regular... ...en la colegiata de Briuz... ...sus cualidades debían ser muchas y bien visibles... ...pues al poco de ingresar en el monasterio... ...el Abad Mayo lo le nombró coadjutor... ...y solo un año más tarde le propuso como Abad... ...cargo en el que permaneció 54 años dedicándose de manera especial al cuidado de su comunidad, a difundir la reforma monástica clunacense y a buscar la paz y concordia entre los gobernantes europeos. En este último aspecto destaca por haber sido un gran difusor de una notable institución, como es la tregua de Dios, que establecía momentos de paz obligatoria entre los cristianos para reducir en lo posible, y se consiguió mucho, el ejercicio de la violencia en la época. Tenemos la suerte de que muy pronto se escribieron varias biografías de San Odilon, destacando especialmente la de su discípulo Jod saldo Quizás no está de más señalar que todas estas obras coinciden en resaltar sus muchas virtudes, pero de manera muy especial su caridad hacia los difuntos y los pobres, de forma que no dudó en ciertos momentos en vender propiedades del monasterio para repartir limosnas en periodos de carestía. Y respecto a los difuntos, su importancia es grandísima, ya que por su deseo de ayudar a las almas del purgatorio a salir de ese estado de purificación y alcanzar el goce del paraíso, instituyó el orden de Cluny la conmemoración de los fieles difuntos el 2 de noviembre, que como bien sabemos, se extendió después a toda la iglesia. La aspiración de Nuestra Abad era vivir plenamente las virtudes monásticas, especialmente la contemplación y la meditación, por ello, su preocupación fue siempre la observancia de las normas cuñacenses y sus monasterios y difundir ese ideal por toda Europa, sabiendo utilizar en su favor la cercanía a algunos de los monarcas más destacados de su tiempo, como los diversos emperadores alemanes con los que coincidió, especialmente Otón III y Enrique II, el rey de Francia Roberto, Sancho III el Mayor, rey de Pamplona o San Esteban de Hungría. Al tiempo consolidó jurídicamente la organización de la orden de Cluny, ejerciendo el cargo vacial como padre, de acuerdo con las indicaciones de San Benito, procurando que sus dirigidos fuesen verdaderos monjes, dedicados de manera destacada a la oración litúrgica y a la atención a huéspedes y pobres. Su impulso a la reforma cluniacense fue notable, llegando con él a ser 65 los monasterios vinculados a la orden, y ello teniendo que hacer frente a las dificultades planteadas por algunos obispos, contrarios a la exención de la jurisdicción diocesana que concedió el papa a la orden y también a la oposición de algunos señores laicos que ansiaban los bienes de la abadía y como era consciente de que la vida del monje está centrada en el claustro se preocupó de que los edificios fuesen dignos y agradables para sus moradores y así se inicia la época de las construcciones más destacadas del esplendor del arte cuñacense que continuaría el abad Sanugo. Otro de los aspectos destacados de su personalidad era su grandísimo conocimiento de las escrituras, en cuya lectura se imbuía constantemente, siguiendo la más pura tradición monástica. En este sentido, sus biógrafos dicen que incluso dormido podía seguir recitando los salmos, ya que los conocía perfectamente. Por su interés intelectual y para que los monjes pudieran disponer de material para alimentar su espíritu con la lectura religiosa, promovió la escritura y escritorium en los monasterios. Su elevada formación cultural y su profunda espiritualidad monástica también se reflejan en los escritos que se conservan de él, especialmente la biografía dedicada a su predecesor San Mayolo, sus sermones claros y ruditos a la vez, demostrando un buen conocimiento de la obra de los padres de la iglesia. Sus himnos y poesías, no muy originales en el contenido, pero reflejo de una gran sensibilidad y devoción, y algunas cartas, no muchas, que nos han llegado de él. Hacemos una breve pausa musical y continuamos después, tanto con la obra de Sanodilón como la de su sucesor, Sanogo. Tras esta pausa musical, retomamos la explicación de la obra de San Odilon y la de su sucesor San Hugo. De la espiritualidad de San Odilon destacan tres rasgos su veneración al misterio de la encarnación, la devoción eucarística y la profunda piedad mariana. Esta devoción mariana parte de su infancia, pues habiendo sufrido una enfermedad que le paralizó manos y pies, fue curado milagrosamente una iglesia dedicada a Santa María. A partir de entonces, esta veneración arraigó en él con gran fuerza, como demuestran diversos hechos, entre ellos varios sermones de tema mariano, destacando el dedicado a la fiesta de la Asunción. También es notable la consagración que hizo a nuestra madre, siguiendo el modelo de vasallaje feudal propio de la época, entregándose a ella, como dice, como tu esclavo y tu propiedad. Una fórmula que ha sido considerada, con razón, precedente de la esclavitud mariana de San Luis María Griñón de Montfort. La fórmula de consagración que nos transmite su biógrafo Jotsaldo es la siguiente. «¡Oh Virgen Clemente y Madre Nuestro Salvador!» «Desde hoy en adelante, acéptame en tu servicio y asísteme siempre en mis necesidades. Oh misericordiosísima abogada, después de Dios te pongo por encima de todo en mi corazón y por mi libre voluntad me entrego a ti como siervo tuyo». También destacaba el santo la virginidad perpetua de María, con diversas fórmulas que aparecen en varios de sus escritos. Muy bonito es el pasaje en el que detalla algunos títulos dedicados a Santa María tú eres la morada del rey, la imagen del pudor, o sea de la templanza, que siempre compañera indivisible de la virginidad íntegra y de la castidad continua, tú madre singular, tú virgen perenne, tú madre intacta, tú virgen fecunda, tú madre sin nombre, tú virgen sin ejemplo, tú que has dado a luz sin detrimento de tu integridad, tú gratificada con tantos dones divinos, tú adornada de tantos dones celestes, tan grandemente llena de la gracia de Dios. Vemos como en algunas de sus frases... ...también se vislumbra la referencia... ...a la Inmaculada Concepción de María. Siendo ya muy mayor... San Odilon viajó a Roma... ...para lograr la elección de un Papa legítimo. En este viaje se cayó del caballo... ...estando muy grave durante tres meses... ...y aunque pudo regresar a Cluny... ...su salud quedó muy resentida. Durante el año que vivió tras este accidente... ...mantuvo lo posible la vida de comunidad y oración... ...hasta el mismo momento de su muerte que su biógrafo describía como un momento dulce y en paz. Su forma de vida ejemplar como monje hizo a San Fulberto de Sartres calificarle de arcángel de los monjes. Enterrado en el monasterio de Subigny, donde falleció, sus reliquias fueron destruidas, como la de San Mayolo, en la Revolución Francesa y su persecución a la Iglesia, ese triste periodo que supuso también la destrucción de la preciosa Abadía de Cluny. Buena parte del siglo XI en Cluny lo llena el último de los abades santos, San Hugo, nacido en veinticuatro. También era hijo de un noble que aspiraba a que su hijo siguiera su carrera de guerrero. Pero la seriedad y piedad que le caracterizaron desde pequeño y el apoyo de su madre doblegaron la voluntad paterna, quien aceptó finalmente que se dedicara a la vida eclesiástica. Por este motivo confió la educación, del joven a Hugo, su pari, la educación del joven Hugo a su pariente obispo de Auxerre, también llamado Hugo. Bajo la dirección del obispo de Auxerre se formó en la escuela del monasterio San Marcelo. Con unos 14 años ingresó en Cluny y la madurez y fervor que demostró hicieron posible que al año siguiente profesara como monje y continuara su formación hacia el sacerdocio, que recibió cuando tenía 20 años. Y ese mismo año fue designado Gran Prior un cargo de suma importancia a la abadía de Cluny por encargarse de la dirección espiritual y material del monasterio y convirtiéndose en representante del abad cuando éste se ausentaba. El abad Sanodilón mostró tener en él una gran confianza y cuando estaba a punto de morir le propuso como su sucesor. Fue efectivamente elegido abad en enero de 1049, permaneció en el cargo 60 años hasta su muerte en 1109. Evidentemente, esta larga duración fue un factor fundamental para poder realizar y consolidar una magnífica y prolongada actividad. Conocemos muchos detalles de su vida, porque varios monjes que convivieron con él y que no dudaban de su santidad y de la trascendencia de su larga y dilatada dirección de del orden cluñacense, lo recogieron por escrito. Una de las características que resaltaron todos los testimonios era la madurez y sus dotes de gobierno. Y cabría destacar la descripción que hizo del de él el Papa Gregorio VII. Ninguna imprecación, ningún aplauso o favor, ningún motivo personal puede desviarle del camino de la rectitud. Uno de sus biógrafos, Ileberto, lo definía así. Ha sido la lectura, dado la oración frecuente, en todo momento aprovechaba a los demás o progresaba él mismo. Su magisterio, adaptado a cada uno, abundante para todos, era más propio de un padre que de un juez tenía más de misericordia que de rigor cuando callaba hablaba con el señor cuando hablaba hablaba de dios y en dios otro de sus biógrafos afirmaba que su actuación hacia los novicios no le faltaba ni la paterna solicitud de las almas ni el cariño maternal en cuanto a las cosas temporales amabilidad cariño y ternura que mostraba de manera muy especial hacia los pobres como dice y no era un gran propietario que administraba limosnas a unos desconocidos anónimos. Al mismo tiempo que hacía distribuir dinero, se preocupaba por ellos, entrando en el detalle de sus aflicciones con un interés tiernísimo. Dulzura y amabilidad hacia los novicios y hacia sus monjes en general, así como hacia los pobres. Pero al tiempo, un carácter firme en la dirección de la abadía y del orden de Cluny, mostrándose enérgico en mantener la observancia regular. Y también fue un firme defensor y difusor de la reforma de la iglesia, coincidiendo de manera especial en ello con su contemporáneo el papa Gregorio VII y su combate de algunos de los vicios más generalizados en la época. También supo evitar la intervención de los poderosos del mundo en las propiedades de la iglesia. En este campo su labor fue realmente incansable, colaborando activamente con los diversos papas con los que coincidió en tan dilatada vida. Viajó en diversas ocasiones a Italia, participó en varios concilios y sínodos, Obtuvo de los papas la confirmación de los privilegios de la orden de Cluny y fue enviado a Francia para que se incumpliesen los decretos de las asambleas eclesiásticas. Asimismo tuvo un papel mediador en el enfrentamiento del emperador Enrique IV con el papa Gregorio VII, en la conocida como querella de las investiduras, cuando el emperador intentaba controlar y manejar a la iglesia a su gusto y en favor de sus intereses políticos. Un papel mediador que puso en juego varias veces aunque no logró la definitiva reconciliación del emperador con la iglesia. También habría que recordar las intensas relaciones con el reino de Castilla, especialmente con los monarcas Fernando I y su hijo Alfonso VI, momento también de consolidación y difusión de la orden en este reino, o también con el monarca inglés Guillermo el Conquistador. San Hugo murió en 1109, el lunes de Pascua, con 85 años, Manteniendo hasta el fin de sus días su intensa actividad, tanto en la dirección del monasterio como en la participación de la liturgia comunitaria. Su tumba se convirtió pronto en lugar de peregrinación y testigo de milagros ob eh, obrados por su intervención. Canonizado en 1120, sus restos se perdieron con la revuelta de los hugonotes en el siglo XVI. Uno de los aspectos destacados de su abadiato fue la fundación del primer monasterio femenino cluñacense, el de Marciñí, del que su hermana fue la primera priora. Y un rasgo sobresaliente de su espiritualidad es su profunda devoción mariana, que como ha quedado patente al hablar de sus predecesores, es realmente una de las características propias de la vida monástica, y en concreto también de Cluny. Y al igual que los dos abades, San Hugo también fue hombre de gran cultura y asiduo lector, como le describen sus biógrafos, interesado, como es lógico, de manera especial por la escritura. Animó al estudio de la ciencia en todas las manifestaciones y se preocupó, incluso personalmente, de la educación de los jóvenes en la escuela del monasterio. Se conservan, sin embargo, pocos textos suyos, entre los que estaría una vida de la Virgen María, que se ha perdido y que habla de esa profunda devoción mariana que le caracterizaba. Sabemos que mantuvo una intensa correspondencia con numerosas personas de la época, especialmente papas y reyes, aunque tampoco se han, también se han conservado muy pocas de estas cartas. Y también, aunque predicaba con mucha frecuencia, son pocos los sermones que nos han sido transcritos. De todas formas, los pocos testimonios de su obra escrita permiten a un autor hablar de lo bien que sabía escribir y con cuánta facilidad podía hablar a los corazones. Por último, podemos destacar también que, que por su iniciativa se empezó a construir la gran iglesia de Cluny, la tercera realmente, por las necesarias ampliaciones que se iban haciendo al crecer el número de monjes. Y ello por considerar que era necesario ese marco grandioso y la belleza de la obra artística para acoger la magnificencia del culto litúrgico con la grandeza y solemnidad dignos de la gloria de Dios. A repasar la vida de los santos abades de Cluny y de todos los santos en general, comprobamos que Dios manda en los momentos difíciles a las personas necesarias para mantener viva la llama de la fe, haciendo realidad su promesa de cuidar de la Iglesia y permanecer siempre a nuestro lado. Que esta certeza sea luz de esperanza en los momentos difíciles que también ahora vive la Iglesia. Les recuerdo que pueden volver a escuchar el programa en el podcast del mismo y ponerse en contacto por escrito con nosotros en el correo electrónico santosnelclaustro arroba radiomaria.es